0: Існо, дівчат. Розділ 19 дев'ятнадцятий. Історія про те, що сталося зі мною далі, дуже коротка. Врешті-решт наші розваги закінчилися. Ми втрьох, Артур Селія і я, дуже заснули, чи то пак дали хробака. За якийсь час, навіть не знаю, котра то була година, я встала і одягнулася. Покинули їх обох сонних у номері готелю. Пробігла одинадцять кварталів додому, обхопивши руками своє напіву розтягнуте, тремтяче тіло, таремно намагаючись зігрітися на немилосердному березневому вітрі. Було вже далеко за північ, коли я відчинила двері на третьому поверсі лілеї, забігла всередину. Я відразу зрозуміла, що щось не так. По-перше, горіли всі лампи. По-друге, там були люди, і всі вони витрішились на мене. У вітальні серед купчастої хмари, густого одним від цегарок і люльки, сиділи Олєв, дітка Пех і дядько Біллі, а з ними якийсь незнайомець. Ну, нарешті, підгубила Олєв, ми на тебе чекали. Яка тепер різниця, сказала тітка Пех, уже і так пізно. Я нічого не зрозуміла, та й по суті пропустила її слова вуха. З голосу тітки Пех було ясно, що вона п'яна, як ніч, тому я й не сподівалася почути від неї щось розумне. Набагато більше мене хвилювало, чому Олів не лягала спати, а чекала на мене, і що то за чоловік. «Добрий вечір», – привіталася я. «По що ще я могла сказати?» «Завжди варто заходити здалеку». «Сталася бідаві, Вів'ян», – мовила Олів. Вона сказала це так спокійно, що я відразу спагнула. Відбулося щось справді жахливе. Істерику Олів здіймала тільки через дрібниці. А якщо вона була така зібрана, значить справи кепські. На думку, мені спало лише одне. Хтось помер. Мої батьки, мій брат Ентоні. У мене трежали ноги, від мене тхнуло сексом. Я прикипіла до місця, чекаючи, що зараз у моєму світі провалиться дно. І воно справді провалилося. Тільки не так, як я передбачала. — Це Стен Вайнберг, — сказала Олів, — представивши мені незнайомця, давній друг Пех. Як чимна дівчинка я гречно ступила крок вперед, щоб підійти до джентльмена і потиснути йому руку. Однак містер Вайнберг почервонів, побачивши, що я не до нього, і обернув лице в інший бік. Моя присутність була йому явно неприємна, тому я так і зупинилася на півкроці. Стен, нічний редактор у Mirror, продовжила ою, тим самим надивою рівним голосом. Він пройшов кілька годин тому з поганими новинами. Стен люб'язно попередив нас, що завтра по обіді Волтер Вінчел опублікує викривальну колонку. Вона глянула на мене так, ніби це мало все пояснити. Викривальну? В якому сенсі? – запитала я. – Про те, що сталося сьогодні ввечері між тобою, Артуром і Селією. Але! Заднулася я, а потім видушила і себе. А що такого між нами сталося? Повірю, Анжело, я не намагалася викрутитися. Якусь мить я справді не розуміла, що ж таке сталося. Так наче я просто випадково опинилася у вітальні. Не знала ніхто я така, ні про що тут розмовляють. Хто ці люди, про яких усі говорять? Хто ці Артур-Вівіан і Селія? Які вони мають стосунок до мене? Вівін, у них фотографії. Ті слова мене протверзили. Я запанікувала. У готельному номері ховався фотограф, але відразу згадала про наші селі та Артуром поцілунки на 52-й вулиці, просто під ліхтарем при ідеальному освітленні. Перед очима у фотоапаратіві жовтої преси, які того вечора роїлися біля входу до прожектора, чекаючи на нагоди обіймати бренду Фрейзер і корабле трощу Келлі. Оце так видовище ми для них улаштували. Тієї миті я побачила на колінах містера Вайнберга велику жовтаву папку. Напевно, у ній лежали ці знімки. Боже, допоможи! Ми намагалися з'ясувати, як цього можна запобігти, Вів'ян, сказала Олів. Ніяк про белькотів дядько Білі, Він був теж п'яний. Една відома, Артур Водсон і її чоловік. От тобі й новина, дівчинку, усе по-чесному. І ще яка новина одного чоловіка, недозірку, одруженого і справжньою зіркою, підловили за поцілунками з двома артистками нічним клубом. А потім той самий чоловік, недозірка, одружений зі справжньою зіркою, зайшов у готель, і то не з однією, а з двома жінками і дружини його серед них не було. Ото новина Лялечко. «Якого голасого шматка так просто не спекаєшся. Завдяки цим паскудствам він чилею підає по ресторанах. Люди добрі, які то він слизняк, злизняк. Терпіти його не можу. Я зненавидів його ще тоді, як тільки познайомився з ним в водивільній спілці. нащо я пустив його на наш спектакль? Ох, підлажна Една! Една, її ім'я боляче пронизала моє нутро. «А вона знає?» – запитала я. Так, Вів'єн», – сказала Олів, Една знає. Вона була тут, коли Стен приніс фото. Вона вже лягла спати. Мене занудило. А Ентоні. Він теж у курсі Вів'єн. Він пішов додому. Про це знали всі. Чекати порятунку не було від кого. Олів повела, мову далі. Але Ентоні Една то найменше з твоїх проблем, якщо можна так сказати. Бо ти маєш набагато вірший клопіт Вів'ян Стен сказав, що тебе ідентифікували Ідентифікували? Так, вони знають, хто ти, ті репортери Хтось у нічному клубі тебе впізнав А це значить, що в іншоловій колонці надрукують твоє ім'я Ім'я та прізвище І моя завдання на сьогоднішній вечір Не дати, щоб це сталося Увіччі я глянув на тітку Пех Не знаю, навіщо Може, я хотіла почути від неї якісь спокійливі слова чи поради. Однак Дідка Пех, заблющивши очі, відхилилася на спинку дивана. Мені захотілося здруснути її за плечі, благати, щоб подбала про мене, щоб рятувала мене. Це й так станеться, провормотіла Дідка Пех. Стен Вайнберг серйозно кивнув на знак згоди. Він не зводив погляду зі своїх рук згорнутих на цій добі за безневинній жовтавій бабці. Він був схожий на директора похоронного бюро, який намагається зберегти свою гідність і спокій в оточенні розбитих, приничених родичів. Ми не зможемо завадити Вінчилу написати про Артурову інтрижку. Ніяк не зможемо, сказала Оля. І ясно, що він підкуватиме про Едн, бо зірка. Але ж Вів'ян, твоя непога пех, Можна, щоб через цей скандал її ім'я надрукували в газетах. Воно не відіграє жодної ролі в цій історії, а життя під дівчині зруйнує. Якби ти, Біллі, міг позвонити своїм людям у студії і попросити їх втрутитися. Я вже 10 разів тобі повторював, що студія нічим тут не поможе, відповів дядько Біллі. По-перше, це нью-йоркські плітки, а не голівудські, і тут мої люди не мають багато. Та й навіть якби вони могли це вирішити, я на таке не піду. Кому ти хочеш, щоб я подзвонив самому зануку? І що? Я маю збудити його серед ночі запитати, або втеріла, ти б не міг витягнути небогу моєї жінки з біди. Може статися так, що колись мені самому доведеться просити занука про послугу, тому ні. Тут мої зв'язки не допоможуть. Перестань поводитися, як так вочка Олі. Хай буде що буде. Тиждень-другий могатиму всяку хедоту, а потім забуду, як завжди. Усі це переживуть. Якась там статейка в газеті. І взагалі, що тобі до того? Я все виправлю, обіцяю, ляпнула я. Нічого ти не виправиш, сказав дядько Біллі. І взагалі, тримай ліпше язика за зубами. Ти й так наробила море клопотів за одну ніч, дівчинко. Пех, Олюв, підійшла до дивана і потрусила мою тітку за плечі. Подумай. Тебе точно є якісь ідеї, ти всіх знаєш. Але тітка пехи тільки повторила. Це і так станеться. Я дошкандипала до крісла і сіла. Я скоїла щось жахливе. Завтра про це розподякає жовта преса. І зупинити це неможливо. Дізнаються мої батьки, мій брат. Усі, з ким я дружила в дитинстві і вчилася у школі. Дізнається весь Нью-Йорк. Як сказала Олів, це зруйнує моє життя. Тозі я не дуже турботливо про нього піклувалася, сумнівів нема, та все ж мені не було байдуже, і я не хотіла, щоб воно було зруйноване. Хоча, як необачно, я поводилася того року, десь липоко в моїй голові сиділа думка, що колись я не веду в у своєму житті і знову стану порядною дівчиною, що моє виховання десь в знаки, як сказав мій брат. Але після такого скандалу такого публічного розголосу про порядність можна було забути. А ще ж Една. Вона вже дізналася. До горла знову підкотилася хвиля нудоти. Як Една це сприйняла, наважилася запитати я, мій голос підступно задрижав. Оля глянула на мене. У її погляді було щось схоже, на жаль, але промовчала. «А як ти гадаєш?» – спитав відвою дядько Білі, який їй не думав мене шкодувати – та жінка твердає кремінь, але її серце з крихкіших матеріалів. Так, Вів'ян, ця новина її дуже засмутила. Якби то ще одна дівка лискалася з її чоловіком, вона б це ще якось пережила, але дві, і одна з них ти. То як, Вів'ян, як вона, гадаєш, це сприйняла? Я затулила лице руками. Ліпше б я ніколи не народжувалася на світ. «Ти займаєш дуже вже лицемірну позицію, Вілліями», – сказала Олів тихим застережливим голосом, «як на чоловіка з твоїм минулим». «О, Господи, як я ненавиджу, того вінчила», – дядько Біллі проєгнорував її слова. «А він мене? Напевно, запалив би об мене зірника, якби думав, що дістане гроші від страхової». «Просто подзвони у студію, Біллі», – знову попросила його Олю. «Просто подзвони, попроси своїх, аби втрутилися. Вони все можуть». «І вони не можуть, волі заперечу дядько Біллі. «Не з такою гарячою новиною. На дворі 41-й, а не 31-й рік. Авторитет уже не той. Він жилемо худніший загляд у президента. Ми можемо сперечатися хоч до наступного різдва, але відповідь моя не зміниться. Я тут нічим не допоможу. І студія теж». «Це і так станеться», – вкотре повторила тітка пех і глибоко безсило зітхнула. Я розгойдувалася у кріслі, заплющивши очі, мене нудило від алкоголю відразу до себе. Минув якийсь час, він завжди минає. Коли я розплющила очі, Олів стояла на порозі в пальці кабелюшку з торбинкою в руках. Напевно, вона кудись виходила, але я не помітила. Стен Вайнбер теж пішов, залишивши по собі сморід своїх жахливих новин. Тітка Пех так і сиділа. Скотюрбившись на дивані, відкинувши голову на спинку і раз у раз щось промотіла. Вівіан мовила Олі, переодягнися, будь ласка, у щось скромніше, тільки швидко. Одягни котруся з тих квітчастих сукенок, які ти привезла з Клінтона. І пальто й капелюшок не забудь, там холодно. Ми йдемо на вулицю, і не знаю, коли повернемося. На вулицю? О, Господи, ця ніч західь коли-небудь закінчиться. У лелеку. «Прошукаю Волтера Вінчила і сама з ним поговорю!» Дядько Білі розсміявся. «Олів іде у лелеку!» Просити про аудієнцію з великим Вінчелом. «Оце так веселуха!» «Я й не знав, що ти чула про лелеку, Олів!» «Думав, ти свято переконана, що це пологовий будинок!» Олів не звернула уваги на його слова, сказала тільки. «А ти, Білі, проста, що пек більше сьогодні не була!» Нам потрібна і ясна голова, щоб якось розгребти увесь цей безлад. Хай тільки прийде до пам'яті. Вона більше й не може бити, виякнув дядько Біллі, мивнувши рукою бік своєї знесиленої дружини. Подивись на неї. Швидше, Вів'ян, сказала Олі, збирайся. І не забувай, ти, дівчина, скромна, тому втягнися відповідно. І заодно зачешись і змий другий той свій макіяж. Словом, приведи себе до ладу. І ще руки добре вимий з вилом. «По від тебе так, ніби ти щойно з бортелю, а такого нам не треба». саме Вінчел, доклався до того, що Рузвельта перебрали. Повінчел, який палко виступав за те, щоб Америка вступила у війну і перемогла Гітлера, прямо сказав своїм прихильникам голосувати за Рузвельта, і мільйони людей його послухалися. Довший час Вінчел славився тільки тим, що торгував прудною білизною і писав доволі різко. Ми з бабцею певна річ, удвох читали його колонки, чіплялися за кожне його слово. Він знав усе про всіх. Його жюбальці пролазили всюди. 1941 року, коло Плелека, служив Вінчулу за контору. Увесь світ про це знав. Я, звісно, теж по десятки разів бачила його там, коли ходила на гульки з Селією. Бачила, як він приймав прихильників, сидячи на своєму троні за зуликом номер 50 що його завжди тримали для нього. Вінчила можна було зустріти в клубі щоночі з 11-ї вечора до 5-ї ранку. Саме там він займався своїми прудними справами. Саме туди з усіх куточків імперії сповзалися, наче посланці великого хана Хубілая, жителя його королівства, просити про милість чи принести йому чутки, якими він наповнював бездонне черво своєї газетної колонки. Вінчил любив товариство гарненьких артистів, Хто його не любив Тому Селія кілька разів сиділа за його столиком Він знав її ім'я Вони часто танцювали разом Я бачила це на власні очі Хочо там дядько Біллі про нього казав А танцював він добре Та попри те, що я провела в Лелеці не одну ніч Я жодного разу не наважилася підійти до Вінчила По-перше, я не була артисткою, акторкою Чи багатою спадкоємицею Тобто не могла чимось його зацікавити а, по-друге, той чоловік лякав мене до смерті, і це при тому, що тоді я не мала жодної причини його боятися. Що ж, тепер мала. Дорогою ми з Олею мовчали. Я згорала від страху і сорому, і не мала сили щось говорити, а вона ніколи не любила ляпати язиком ні про що. Можу сказати, що її ставлення до мене не було зневажливим. Вона начитала мені нотації, хоч і могла. Цієї ночі Олів була налаштована серйозно. Вона мала конкретну місію і зосередилася на своєму завданні. Якби я не видала в небесах, то мене б і вразило те, що саме Олів, а не тітка Пех, чи навіть дядько Білі, підставила себе під удар заради мене. Але я була надто неуважна, тож не сприймалася як акт милосердя. Я думала тільки про одне – мені кінець. Уже коли ми виходили з таксі, Олів сказала «Щоб ти ні словом домінчила, не обізвалася, ні словом. Поводься чимно й тихо, це твоє єдине завдання, а тепер ходи за мною». Коли ми дійшли до входу в лелеку, нас перепинило двоє швейцарів, яких я добре знала. Джеймс і Нік. Вони теж мене знали, хоча спочатку не впізнали. Бо для них я була тією чарівною дівчиною, яка завжди крутилася біля Селії Рей тої ночі я й близько не була схожа на себе. Я вбралася явно не для танців у лелеці. На мені не було ні вечірньої сукні, ні хутра, ні дорогоцінних прикрас, які я позичала в селі. Навпаки, згідно з настановами Олів про скромність, до яких, на щастя, мені вистачило розуму дослухатися, я одягнула просту сукенку, який приїхав потягом до Нью-Йорка багато місяців тому, і добротне шкільне пальто. З стерла всі сліди косметики, виглядала й років на п'ятнадцять, не більше. До того ж тієї ночі я прийшла із зовсім іншою, м'яко кажучи, супутницею, ніж ви зараз звикли бачити, не по із з розкішною артисткою Селлію Рей, а в товаристві такої собі міс Олів Томпсон, похмурої леді в окулярах, у сталевій оправі та у острому коричневому пальті. Вона була їх шкільна бібліотекарка. Ні. «Як матір шкільної бібліотекарки, ми точно не були схожими на гостей, які пожвавлять атмосферу закладу на зараз оклалеки, тож Джеймсі з Ніком перегородили дорогу Олів. Нам треба побачитися з містером Вінчелом, стримана, мовила вона, у терміновій справі. Вибачте, мадам, але нічний клуб повний і ми вже не пускаємо гостей». Він, звісно, брехав. Це ми із селією одягнуті, як із голки, хотіли потрапити всередину. Ці двері розчинилися б настіж так швидко, що мало з шарнірів не злетіли б. Містер Шерман Білінгслі на місці незворушно запитала Олю. Швейцари перезирнулися. Звідки ця мержава бібліотекарка може знати власника клубу Шермана Білінгслі? Бачивши, що вони завагалися, Олі наполягала. Перекажіть, будь ласка, містерову Білінзлі, що директорка театру Лілеєм прийшла порозмовляти з містером Вінчелом і що це дуже терміново. Скажіть, що я прийшла б від імені його доброї приятельки Пек Б'юл. У нас мало часу, Це стосується ймовірної публікації цих фотографій. Оля всягнула рукою свою непримітну картату трубину, витягнула звідти те, що мало стати моєю загибелю жовтаву бабку. Вона простягнула її швейцаром. То був сміливий хід, але від чайдушні часи вимагають чайдушних заходів. Нікуся в бабку, відкрив її, глянув на знімки і тихенько свиснув. Тоді перевів погляд з фотографії на мене, а тоді знов на фотографії. Щось у виразі його лиця змінилося. Нарешті він мене опізнав. Звівши брову, він безсоромно вишкірився до мене. Давненько ми тебе не бачили, Вів'ян. Тепер я розумію, чому. Мала чим займатися, егеш. Я спалахнула від зором і водночас зрозуміла, Це тільки початок. Прошу пальнувати за тим, як ви розмовляєте з моєю небогою, сер, Сказала Олів таким сталевим голосом, що ним можна було б дірку у банківському сейфі. З моєю небогою? Відколи це Олів почала називати мене небогою? Нік попросив пробачення. Проте Олєв ще не закінчила. Молодий чоловіче, або проведіть нас до містера Пілінгслі, якому навряд чи сподобається, як роби ви обійшлися з двома жінками, яких він вважає майже своїми родичками, або відразу до столика містера Вінчіла, або одне, або друге, бо я звідси йти не збираюся. Раджу відразу провести нас до містера Вінчіла, Бо я і так там опинюся. Байдуже, що мені для цього доведеться зробити, або хто втратить свою роботу, намагаючись мене зупинити. Мене досі дивує, чому молоді чоловіки так сильно бояться недбаловбраних літніх жінок із суворими голосами. Але це правда, вони бояться їх як вогню. Напевно, ті нагадують їм про їхніх рідних матерів, монахинь або вчительок з недільної школи а травма від давніх сварок і прочуханів надто глибока. Джеймс і Нік перезирнулися, ще раз глипнули на Олів, а тоді одностайно вирішили. Хай вже буде так, як хоче та хитра пестія. Нас провели просто до столика містера Вінчела. Олів сіла біля знаменитого чоловіка, а мені показала жестом стати за її спиною. Їй куце тіло стало немов би житом, міжною і на у світі репортером. А може вона просто хотіла відсторонити мене, якомога далі від розмови, щоб я не могла нічого повхнути і зіпсувати її тактику. Вона відсунула Вінчела у папільничку і поклала перед ним папку. Я прийшла поговорити про ось це. Вінчел відкрив папку і в'їлом розклав фотографії на столі. Я вперше їх побачила, хоч детально роздивитися не могла, але й того було досить. Твоє дівчата-чоловік, які сплелися в обіймах, і без деталей було зрозуміло, що там відбувалося. Він знизав плечима. Я їх бачив і заплатив за них. Нічим не можу допомогти. Я знаю, сказала Олів. Наскільки я розумію, ви надрукуєте їх у завтрашньому вечірньому випуску. Послухайте, леді, а що ви взагалі заодна? Мене звати Олів Томсон. Я керую театром Лілея. Видно було, як рахівниця у його голові, що й швидко підрахов видала йому потрібний результат. «Це та показують місто дівчат», – сказав він, запалюючи знову цигарку. Від ще не вогника попередньої. Так підтвердила Оля. Слово «діра», яким щойно назвали наш театр, її не зачепило, хоча, зрештою, хто б із ним сперечався. «Хороший спектакль, мовив Вінчел. Я його похвалив. Йому, напевно, хотілося почути подяку за це. Проте Оля була не з тих жінок, які дякують на лікарні у цій ситуації, коли вона знала, що, по суті, приповзла до Вінчила на колінах. «А що тут за ховається за вами?» запитав він. «Моя непога. Бога». «Ага, значить ми далі граємо за цим сценарієм. Хіба іще не пора спадки?» Вінчило глянув мене з голови до ніг. Я вперше опинилася так близько від нього, і мені це зовсім не сподобалося. Він був високим чоловіком за сорок, Зі струбинним носом, гладенькою мовою, немовляти шкірою І під яке раз у раз сіпалося Вбраний у темно-синій костюм, виглажений на кант І небесну блакитну оксфордську сорочку Зутий в коричневі броки І зі стильним сірим фетровим капелюхом на голові Він був заможний і впливовий І саме такий мав вигляд заможного і впливового Його руки не знаходили собі місце але очі, спрямовані на мене, були на диву спокійні. Погляд хижака. Якби мене не діймали хвилювання про те, коли ж він випустить із мене тель богі, я б назвала його вродливим. Та вже за мить він від мене погляд. Я не змогла втримати його зацікавлення. Він швидко мене роздивився і оцінив. Жінка молода, без зв'язків, без впливу, і махнув на мене рукою. По з мене не було жодної. Олів показала пальцем на одну з фотографій, які лежали перед нею. Джентльмен на цих знімках одружений з нашою зіркою. Я прекрасно знаю, хто він такий леді. Артур Вотсон. Бездарний випивака. Тупий, як мішок із соломою. Судячи з цього знімка, бігати за спідницями йому, йому вдається ліпше, ніж жрати на сцені. Дружина добряче йому вріже, коли побачить ці фото. Вона вже їх бачила, сказав Олів. Тепер він, челненажат, розрятувався. Але де ви їх дістали? От що мене цікавить ці фотографії, моя власність. І що то ви собі придумали? Ходите і показуєте їх кожному зустрічному. Ви що, квитки продаєте на їхній перегляд? Оля промовчала, втупишись, умінчила своїм найсуворішим поглядом. Підійшов кельнер, запитав, чи не бажають леді чогось випити. Ні, дякую, відповіла Оля. Ми не питущі. Той, хто обзенився б коло мене і почув би, як у мене дихнуло з рота. Одразу спростував би її слова «Якщо ви хочете, щоб я не дав цю історію до друку, можете про це забути», – сказав він, «Це новина, а я репортер, правдиві новини чи ні, цікаві чи не дуже, я не маю іншого вибору, як їх друкувати, а ця новина і правдива, і цікава Чоловік етний Паркер Вотсон волочиться з двома курвами, що ви хочете від мене, леді?» Щоб я сором'язливо розглядав свої черевики. Поки знаменитості запалюються аристократками просто посеред п'ятдесят другої. Я не люблю писати про одружені пари, і всі це знають. Але якщо люди так по-дурному поводяться, то чого ви від мене хочете?» Олів далі свертлила його людяним поглядом. «Хочу, щоб ви мали хоч дрібку порядності. А ви не така проста, як здається. Вас налегко налякати, егеш. По-моєму, я вже здогадуюсь, то ви така». Ви працюєте на білій пех б'юелів Маєте рацію? Диво, дивне, що той важній кодичній театрик досі працює Звідки ви берете глядачів рік за роком? Ви що, платите, щоб вони до вас ходили? Підкуповуєте їх Ми їх змушуємо Пропонуємо їм першокласні розваги А вони мусять приходити І дякують нам за них, купуючи квитки Він за зміння На того важливого, самозакоханого білі Б'юела. Холоднокромна ви людина. Були б мені доброю секретаркою. Ви вже маєте прекрасну секретарку, сер, в особі міс Роуз Бігмен, жінки, яку я вважаю своєю подругою. Навряд чи вона зрадіє, коли ви наймете мене. Вінджіл знову засміявся. То ви знаєте про всіх більше за мене, але його сміх же стих. Очі його так і не засміялись. Слухайте, леді, я нічим не можу допомогти. Мені шкода, що вашій сірці доведеться це все пережити, але я все одно дам цю історію в друку. Я не прошу, щоб ви її не давали. То чого ж ви тоді хочете від мене? Я вже запропонував вам роботу, запропонував випити зі мною. Я хочу, щоб ви не друкували в своїй газеті прізвища цієї дівчини. Олі знову тиснула на фотографії. Вони були зняті якихось кілька годин і кілька століть тому. І на одній з них була я із закинутою в екстазі головою. Чому б то я не мав друкувати її прізвище? Бо вона невинна. Цікаво ж вона це показує. Він знову засміявся тим своїм холодним неприємним сміхом. «Яка різниця, назвете ви ім'я цієї бідолахи у своїй хозяйці чи ні? Історія від того не зміниться, зауважила Олі. «Бо інші двоє, які влипли в цей скандал, публічні особи, актори і артистка, Люди вже знають їхні імена. Поринувши у світ розваг, вони розуміли, на які ризики дуть. І знали, що публіка пильно за ними стежитиме. Ваша історія їх, звісно, зачепить, але вони оховтуються від цієї травми. Це все частина слави. Але оця дівчинка Оля втиснула пальцем на моє розпашіле лице на фото. Проста студентка із хорошої сім'ї. Їй це звалить сніг надрукувавши її прізвище, ви поставите хрест на її майбутньому. Постривайте. «Де дитя на фотографії, то вона?» Вінчел показав на мене. Коли він націлив на мене свого пальця, я відчула себе так, наче докат вихопив мене з в позасуджених до страти. Так відповіла Оля, Вона моя небога, чемна дівчина, вчиться в коледжі Вассера. То вже було занадто. Я, звісно, відвідувала коледж Вассера, але сумніваюся, що хтось міг закинути мені те, що я там вчилася. Вінчил не зводив з мене погляду. Тоді якогось дідька ти не в коледжі дитину? У ту хвилину я пошкодувала, що не там. Мені здалося, що мої ноги откот підкосяться, але гені перестануть дихати повітря. Я ще ніколи так охочу не тримала рота на замку. Стояла і щосили вдавала із себе виховану дівчинку, яка вивчала літературу в хорошому коледжі і зовсім не була п'яна, роль до якої того вечора я була зовсім не готова. Вона приїхала до міста погуляти, сказала Олєв, а сама з маленького містечка з порядної сім'ї, недавно зв'язалася з другі підозрілою компанією. З чимними дівчатками постійно таке стається, вона помилилася, от і все. І ви хочете, щоб я не здирав з неї шкуру через це? Так, саме про це я вас і прошу. Нехай та історія йде вдруг, якщо так треба навіть із фотографіями. Тільки не вказуйте прізвища цього невинного дівчати. Він чого знову перебрав знімки. Тично на той тим його випожирали лице зелії, а рука, наче змія, бувала Артура Водсона за шию. «Сама невинність», сказав він. «Її спокусили», відповіла Оля. «Вона вчинила по-дурному, З будь-якою дівчиною таке може статися». «А за які ж то є гроші, по-вашому, купувати? Дружині й доньці норкові шуби, якщо перестану публікувати плітки, бо, як бачите, невинні люди чинять по-дурному. У вашої доньки гарне ім'я. Ні з того, ні з цього ляпнула я. Звук мого голосу шокував мене. Я справді не збиралася нічого казати. Слова самі вилетіли з мого рота. Вінчел та Олів теж трихнулися, почувши мій голос». Олів вкрутнулася сердито на мене глянула, а Вінчил здивовано відкинувся на спинку крісла. «Тобто, – перепитав він, – мене просили тебе відкривати рота, Вів'ян, – сказала Олів. Тихо! – цитнув на неї Вінчил. – Що ти сказала, дівчинку? У вашої доньки гарне ім'я, – повторила я, не маючи сили відвести погляд. Валта? – Звідки ти знаєш мою валту? – запитав він. Якби я мала розум в голові? Чи була здатна вигадати цікаву історію, я б, напевно, відповіла по-іншому, але в такому наляканому стані я змогла видушити із себе тільки правду. Мені воно завжди подобалося. Розумієте, мого брата звати так само, як і вас, Волтер. Мого прадіда по мамі теж звали Волтер. Ім'я моєму братові дала бабця. Вона хотіла, щоб воно залишилося у родині. Бабця слухала всі ваші програми на радіо бо їй подобалося ваше ім'я. і читала всі ваші колонки. Ми разом їх читали у графік. Волтер – то було улюблене ім'я моєї бабці. Вона дуже зраділа, коли ви назвали своїх дітей Волтером і Валтою. Бабця змусила моїх батьків назвати мене Вів'ян, бо це ім'я починається на ту саму літеру, що й Волтер. Та коли ви назвали свою доньку Валтою, вона пошкодувала, що мене так не назвали. «Гарне ім'я», – сказала вона. І хороший знак. Ми слухали всі ваші випуски, години танцю від Лакі Страйк. Бабті дуже подобалося ваше ім'я. Вона шкодувала, що мене назвали Валдою. Вона була б щаслива. У мене вичерпувалися сили, і сяк так зліплені до купи речення, та й взагалі, що за дурниці я плила. Їй хтось просив читати лекцію? спитав вінчі знову. «Сьогодні ти прийшла вбрана так гарною милою, як невинна принцеса!» Але... Стояла на своєму Олів. «Дитинко, ця леді твоя дітка!» прямо запитав мене Вінчел. Мене жахала думка про те, щоб йому сприхати, але й казати правду теж було страшно. Я не знайшла кращого рішення, як вихкнути вибачте, і розплакатися. «О, люди добрі! У мене вже голова трішить!» поскаржився він, а тоді простягнув мені свою хустинку і сказав «Сядь, дитино! Через тебе я схожий на мерзотника!» Я хочу, щоб біля мене плакали тільки артистки й старлетки, яким я розбив серце, і все, ніхто більше. Він запалив дві цигарки і одну з них простягнув мені. «Чи ти не тільки не п'єш, а й не куриш?» – цінічно посміхнувся він. Я з взяла цигарку і, схлипуючи кілька разів, затягнулася, ковтаючи дим. «Скільки тобі років?» – запитав він. «Двадцять. Уже доросла. Мала б знати, куди лізти не слід». Хоча такі, як ти, все життя встрягають і турне. дурне. Слухай, ти казала, що читала мої колонки у графік. А хіба ти не була для них трохи замола? як кивнула. Моя бабця дуже вас любила. Вона читала мені в голос ваші колонки, коли я була ще дитина. Дуже мене любила, кажеш. І що саме їй так подобалося? Ну, крім мого прекрасного імені, про нього ми вже вислухали твій незабутній монолог. Та було просте запитання. Я добре знала бабціні смаки. Їй подобався ваш аргон. Подобалося, коли ви писали, що хтось порувався з кимось замість удружився. Подобалися скандали, які ви затівали. Ваші театральні рецензії. Бабця казала, що ви по-справжньому дивилися вистави, переймалися ними, не те, що інші критики. То все вона казала, та ваша стара бабця. Ну, молодчина, І де ж та геніальна жінка тепер? Померла, відповіла я. І мало не розплакалася знову. Шкода, не люблю втрачати відданих читачок. А що той твій брат, якого назвали на мою честь, Волтер? Що з ним за історія? Не знаю, звідки Волтер Вінчел узяв, що мого брата назвали на його честь, але сперечатися мені зовсім не хотілося. Мій брат Волтер служить на флоті, вчиться на офіцера. Сам зголосився. Так, відповіла я, він покинув Принстон. Ось то нам зараз потрібний, сказав Вінчел. Такі хлопці, як він. Багато хоробрих хлопців, які добровільно підуть воювати з Гітлером, а не чекатимуть, поки йому хтось скаже. Гарний він хлопчина. Так, сер. Ще пак з таким ім'ям. Підійшов Кельнер запитати, чи ми чогось бажаємо. Я вже була за малесенький крок від того, щоб замовити подвійний джинс-тоніком, суду за звичкою. Але, на щастя, мені вистачило здорового хлузду учасно стриматися. Кельнера звали Луї. Колись я з ним цілувалася. Добре, що він начебто мене не впізнав. «Послухайте», – сказав він, – «забирайтеся звідси обидві. Через вас мій столик виглядає тежево. Я взагалі не розумію». Як ви сюди пробралися у такому вигляді? Ми підемо, але після того, як ви нас запевните, що в завтрашній газеті не надрукуєте прізвища Віві, сказала Олів, яка завжди знала, де можна ще трохи підтиснути. А леді, ви підходите до столика номер 50 у лиледці і розказуєте мені, що вам треба. Ще такого не було, охризнувся Вінчил. Я нічого вам не винен, ні в чому іншому я вас запевнити не можу. Він повернувся до мене, а тобі я б радив не лізти більше туди, куди не просять, хоч я знаю, що ти не послухаєш. Вердикт лишається незмінним. Ти, дівчинко, зробила паскудство, і тебе піймали на гарячому. Напевно, то не перше твоє паскудство, але досі тобі щастило не спалитися. Що ж, сьогодні твоєму везінню настав кінець. Получитися з чужим мужиком і лесбійкою, яка аж пишіть та хоче скочити в ліжко. Поганенький сценарій для дівчини з порядної сім'ї. У майбутньому ти на кої ще більших дурниць. Повір, я трохи знаюся на людях. Тому скажу тобі тільки одне. Якщо така чемна дівчинка, як ти, волонтатиметься з такою курвехою, як Селі Рей, то їй доведеться навчитися захищати саму себе. Стара карга, яка біля тебе сидить, Уже мене дістала, але пороху я так бачу, і не бракує, раз вона так за тебе воює. Розумію тільки, чому вона так переймається і чим дитина таке заслужила. Але віднині, дівчинко, воюй за себе сама. А тепер забирайтеся звідси обидві, бо ви мені тільки вечір бзуєте. Відлякуєте від мене важливих людей».